0: Herzlich Willkommen zum zweitbesten Podcast der Welt! Manche mögen sich daran noch erinnern. Die heutige Folge bei The Power of Finance heißt Die goldenen Kriterien einer Geldanlage. Es gibt insgesamt sieben davon, weshalb es auch manche als das magische Siebeneck der Geldanlage nennen. Und diese werde ich erstmal erläutern und danach schauen wir uns verschiedenste Produkte an und bewerten diese anhand der sieben Kriterien. Früher gab es nämlich das magische Dreieck, wo es nur drei Kriterien gab, nämlich Liquidität, Sicherheit und Rendite. Aber meiner Meinung nach sind drei Kriterien viel zu wenig, um eine Geldanlage gut bewerten zu können. Deshalb ja auch das magische Siebeneck. Punkt Nummer eins ist hier die Rendite. Also wie viel Gewinne wirft die Geldanlage tatsächlich ab? Nummer zwei ist die Sicherheit. Also wie sicher ist es, dass die Geldanlage auch noch in 1, 2, 10 oder 100 Jahren da ist? Nummer 3 ist die Flexibilität. Also wie schnell kommst du an dein Geld ran? Nummer vier ist die Steuer. Das ist vielleicht steuerlich gefördert oder nicht, muss ich mehr oder weniger Steuern zahlen. Nummer fünf sind die Kosten. Nummer 6 ist, ob es inflationsgeschützt ist. Das ist immer dann, wenn es ein Sachwert ist. Und Nummer sieben ist es transparent. Also logisch, je transparenter ein Produkt ist, desto besser, weil dann kann man es auch besser verstehen, besser nachvollziehen, worin man überhaupt investiert. Und anhand dieser sieben Kriterien schauen wir uns mal verschiedenste Produkte an, beginnend mal mit dem Sparbuch. Ich glaube, die meisten wissen, wie ein Sparbuch funktioniert. Ich hatte es auch mal in einer Folge ausführlich erklärt, dass man einfach ein Sparbuch, also zum Sparen da ist, wo man früher sein Geld hingebracht hat und dann noch Zinsen für bekommen hat. Also Rendite war ja Kriterium Nummer 1, ist bei einem Sparbuch jetzt nicht mehr wirklich vorhanden. Würde ich vielleicht mal von 10 Punkten 2 geben. Die Sicherheit ist dafür sehr hoch, weil heute 1000 Euro sind, morgen 1000 Euro. Die Flexibilität ist auch sehr hoch, weil man könnte da jederzeit Geld abheben. Steuern muss man keine zahlen, ja gut, man macht ja auch keine Gewinne. Kosten sind in vielen Fällen sehr gering bei äh, Sparbüchern, häufig sogar kostenlos. Ähm, inflationsgeschützt ist es dafür überhaupt nicht. Also wenn wir hier 5%, 10% oder noch mehr Inflation bekommen, kriegt man trotzdem nicht mehr Zinsen auf dem Sparbuch und das Geld wird immer weniger wert. Transparenz äh, ist auf jeden Fall sehr hoch, weil man legt Geld in ein Sparbuch, 1000, 5000 Euro und weiß jederzeit, wie viel Geld tatsächlich auf dem Sparbuch ist. Also mein Fazit zum Thema Sparbuch ist, dass es natürlich für eine kurzfristige Geldanlage ähm, vom Prinzip her sehr geeignet ist, nur würde ich das heute nicht mehr mit dem Sparbuch machen, sondern mit einem Girokonto und dafür nutzen, dass die äh, rücklagen einfach sehr sicher geparkt sind dann produkt nummer zwei der bausparvertrag auch wieder anhand aller sieben kriterien nummer eins war die rendite und ein bausparvertrag hat in seiner ansparphase meist irgendeine verzinsung zwischen 0,1 und 0,5 prozent also nur wegen der rendite einen bausparvertrag zu machen ist auf jeden fall nicht so sinnvoll die sicherheit ist dafür ja sehr hoch weil man ja eigentlich sehr gut planen kann Zinsen sehr gut planen kann und man kann jetzt äh, das Geld hier sehr schwer verlieren. Außer die Bausparkasse geht pleite. Äh, die Flexibilität ist ja auch noch relativ hoch, aber jetzt viel geringer als beim Sparbuch. Man hat ja schon einen Vertrag, der auf mehrere Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte, äh, besteht. Deswegen eine Flexibilität da, weil man könnte auch hier den auflösen oder sich Geld rausziehen, würde aber damit meistens halt Geld kaputt machen. Dann Nummer vier die Steuern. Auch hier, ähm, Gibt es Möglichkeiten, wie steuerlich gefördert ist, ist aber relativ gering. Und ähm, Steuern muss man ja kaum zahlen, weil man auch hier wenige Gewinne erwirtschaftet. Muss man muss natürlich nur Steuern zahlen, wenn man auch Gewinne erwirtschaftet. Äh, Kosten, hatten wir hier schon mal angesprochen, sind meistens bei 1 bis 2 Prozent der Bausparsumme, also jetzt schon mal deutlich höher als beim Sparbuch sind dann ja zum Beispiel, Wenn man einen Bausparvertrag abschließt mit Bausparsumme 100.000, hat man hier 2.000 Euro an Kosten. Dann inflationsgeschützt ist es auch wieder überhaupt nicht, weil man hat einen Geldwert. Wenn hier die Währung gewechselt wird, wie eine Hyperinflation bekommen, ist natürlich das Geld im Bausparvertrag auch sehr viel weniger wert. Und als letzten Punkt Transparenz. Ja, viele meinen, einen Bausparvertrag gut zu verstehen, aber es ist an sich eher ein intransparentes Produkt. Ähm, dass man jetzt erstmal rausfinden muss, was sind die Verwaltungskosten, ist es auch wirklich ein Vertrag oder brauche ich erstmal eine Bonitätsprüfung von sechs Monaten, wenn ich dann mein Geld will. Also hier ist mein Fazit zum Bausparvertrag, das hatte ich auch schon mal in einem anderen Folge erwähnt, dass es nur noch in den wenigsten Fällen Sinn macht und es hier häufig bessere Alternativen gibt, weil die Verzinsung doch sehr gering ist, die Flexibilität nicht ganz so hoch und deshalb ist meine Meinung zu einem Bausparvertrag, dass es in den wenigsten Fällen geeignet ist. Schauen wir uns Produkt Nummer 3 an, die Faszination Gold. Kann natürlich auch in Gold investieren auf verschiedenste Art und Weisen. Zum Beispiel, man kann sich einen Goldbarren kaufen und den in seinen eigenen Safe legen oder man kann sich auch an der Börse an Gold beteiligen. Gold ist hier ähm, Rendite ein bisschen schwieriger zu beurteilen, weil man kann natürlich auch Gold sehr günstig kaufen und sehr teuer verkaufen, hat man eine gute Rendite erzielt. Wenn man sich aber so eine ähm, Langzeitstatistik von Gold anschaut, von 1800 bis heute, dann hat Gold seinen Wert vervierfacht, also in 200 Jahren. Das heißt, mit Gold, da ist ja auch keine laufenden Erträge generiert, wie so eine mobile laufende Mieteinnahmen oder wie Aktien laufende Dividenden, ähm, ist hier für Gold jetzt nicht das Hauptkriterium ähm, die Rendite, vor allem wenn man es extrem langfristig halten möchte. Die Sicherheit äh, ist hier ein bisschen anders wie bei einem Sparbuch oder so, weil natürlich der Wert von Gold schwankt. Aber viele Gold, vor allem als sehr sicher ansehen, weil Gold existiert seit Tausenden von Jahren. Gold war schon lange Zeit Zahlungsmittel und das Gold auch nie seinen Wert verliert. Ähm, flexibel ist Gold weniger, weil wenn man jetzt Gold, einen Goldbarren kauft, muss man den lagern, hat Kosten oder wenn man ihn ähm, an der Börse handelt, ist ja auch ein bisschen unflexibler, als jetzt sein, Gold, äh, sein Geld auf dem Konto zu haben. Steuern, das Thema Steuern, also steuerlich gefördertes Gold nicht, wenn man es kauft. Und wenn man hier Gewinne erzielt, zum Beispiel man kauft Gold sehr günstig ein, verkauft Gold sehr teuer, muss man natürlich auch voll Steuern zahlen. Die Kosten bei Gold können sehr schnell recht hoch werden, weil man so ein Safe lagern muss oder sich noch eine Versicherung dazu kauft oder oder, oder vielleicht ähm, Gebühren hat, wenn man es kauft, dass man da ein 5% Gebühren beim Kauf hat. Deswegen ist Gold nicht ganz günstig. Inflationsgeschützt, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum viele in Gold investieren. Dass ähm, Gold ja ein Sachwert ist und wenn alles teurer werden, alle Preise teurer werden, dass auch Gold mit der Inflation mitwächst. Ähm, letzter Punkt, Transparenz. Viele halten Gold für sehr transparent, weil man hat einfach Gold. Man hat jetzt keinen komplizierten Vertrag, keine 20, 30, 40 Seiten, die man lesen muss. sondern Man hat in Gold investiert und deshalb ist mein Fazit zu Gold. Man kann es zum Beispiel mit 3 oder 5 oder auch 7% in sein Portfolio dazupacken. Das ist aber eher so als Absicherungsstrategie gedacht. Und damit wird man jetzt nicht ähm, reich, wenn man das mit 40 Jahren hält, weil es eben nicht die hohen Gewinne oder hohen Renditen abwirft. Drei weitere Produkte haben wir noch. Einmal die Einzelaktien, einmal Aktienfonds und einmal Aktienfonds in einer Versicherungspolice. Fangen wir an mit den Einzelaktien. Einzelaktien kann man natürlich eine sehr hohe Rendite erzielen. Mit Aktien generell ist die Anlageklasse, wo historisch die Renditen am höchsten waren. Wenn man aber in Einzelaktien investiert hat, zum Beispiel in das Unternehmen Daimler, in das Unternehmen Tesla, natürlich die Sicherheit eher gering, weil man ja nur in einem Unternehmen beteiligt ist. Und wie die Vergangenheit uns zeigt, kann auch so ein Nokia immer mal scheitern, die Telekom oder andere Unternehmen, die vor kurzem noch Marktführer waren. Scheitern. Flexibilität ist hier recht hoch, weil man kann Aktien täglich an der Börse handeln, täglich kaufen und verkaufen, also ist man hier flexibel unterwegs. Die Steuern, also die Einzelaktien sind jetzt nicht steuerlich gefördert, wenn man da rein investiert und muss auf seine Gewinne Kapitalertragssteuer zahlen, welche in Deutschland 25% ist. Die Kosten ähm, kommen je auf den Broker an. Manchmal hat man äh, Ordergebühren von Entweder ein paar Prozent oder ein paar Euro, aber die Kosten halten sich hier eigentlich in Grenzen. Man kann es über ein Depot kaufen, es gibt mittlerweile viele kostenlose Depots, worüber man Aktien kaufen kann oder man zahlt 3, 4, 5 Euro pro Monat an Depotkosten. Ähm, inflationsgeschützt sind Aktien, vor allem langfristig, weil wenn hier auch wieder alles teurer wird, der Daimler wird teurer, die Apple-Produkte werden teurer, machen diese Unternehmen in aller Regel auch mehr Umsatz. Und dadurch steigen tendenziell die Aktienkurse. Und transparent ähm, sind Einzelaktien ja auch, weil sie werden ja täglich an der Börse gehandelt. Man kann jederzeit sehen, wie steht denn gerade meine Aktie, wie viel ist mein Geld wert. Deswegen hier Fazit zu Thema Einzelaktien. Ähm, Rendite kann man eine hohe machen, ist aber nicht besonders ähm, sicher, jetzt nur eine Aktie zu investieren. Da macht es schon ein Aktienfonds aus Sicherheitsgründen mehr sind, weil, wenn wir uns mal das Thema Aktienfonds anschauen, die Renditeerwartung ist eigentlich genau gleich hoch, nur die Sicherheit ist viel höher. Also man hat halt nicht nur ein Unternehmen, sondern im besten Fall tausend oder mehrere tausend. Also ist die Sicherheit viel höher, weil wenn ein Unternehmen pleite geht, wird es darüber äh, entschädigt, dass vielleicht andere Unternehmen äh, davon profitieren. Die Flexibilität ist bei so einem Aktienfonds genauso hoch, weil er auch täglich an der Börse handelbar ist, vor allem so ein Index, und so ein ETF. Die Steuern ist hier das gleiche Prinzip, man muss auch auf seine Gewinne Steuern zahlen. Ähm, bei den Kosten kommt es sehr stark darauf an, ob es ein aktiv gemanagter Fonds ist. Die sind recht teuer, da zahlt man zum Beispiel 5% Ausgabeaufschlag, bedeutet, wenn ihr 1000 Euro rein investiert, kommen nur 950 Euro an. Ähm, wenn ihr in den ETF investiert, also in den Index, habt ihr diese Kosten nicht. Inflationsgeschützt ist wie bei den Aktien ist es auch und ähm, transparent, es ist ein bisschen weniger transparent wie eine Einzelaktie, weil wenn ihr in Mercedes investiert, dann seid ihr halt an Mercedes beteiligt und bei manchen Aktienfonds weiß man jetzt nicht ganz genau, welche tausend Unternehmen stecken jetzt dahinter, klar es gibt Geschäftsberichte und man kann das alles nachlesen und nachschauen, deswegen halte ich es immer noch für transparent, aber eben ein bisschen weniger wie die Einzelaktien. So, als letztes Produkt für heute habe ich noch Aktienfonds in einer Versicherungspolice mitgebracht. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, zum Beispiel das Thema Immobilien. Das wird auf jeden Fall noch ausführlich in anderen Folgen beleuchtet und würde heute auch den Rahmen sprengen. Also man kann entweder in Aktienfonds investieren über ein Depot oder wenn man aber vor allem für die Altersvorsorge investieren möchte, kann man auch in Aktienfonds bzw. ETFs über eine Versicherung investieren. Das ist der Vorteil. Ähm, aus steuerlichen Gründen, dass man über die komplette Laufzeit nie Steuern zahlt und am Ende nur die Hälfte der Gewinne versteuert werden müssen. Wenn wir uns mal wieder die sieben Kriterien anschauen, ist die Rendite vor allem langfristig ja auch sehr hoch. Wir reden ja immer noch von der Anlageklasse der Aktien mit langfristig historisch ähm, 7 bis 8 Prozent. Die Sicherheit bei so einem Aktienfonds ist vor allem langfristig auch sehr hoch, wenn man da hunderte oder tausende verschiedene Unternehmen hat. Die Flexibilität ist jetzt ein bisschen geringer, weil man hat hier auch einen Vertrag abgeschlossen, der auf eine lange Laufzeit geht. Thema Steuern ähm, ist aber auf jeden Fall ein Pluspunkt, weil man hier ja nie Steuern zahlt, also die komplette Laufzeit und am Ende erst die Hälfte. Es können teilweise Steuerersparnisse von 50 60 80.000 sein. Äh, die Kosten kommt darauf an, bei welcher Versicherung man dann ist, das kann schon mal ein Prozent der Rendite ausmachen, also an Kosten. Deswegen macht man es auch nicht kurzfristig, das wäre was für die Altersvorsorge und wo man dann die Kosten wieder reinholt. Aber natürlich kurzfristig sind die Kosten da. Inflationsgeschützt ist es auch hier wieder, weil man hat ja die Anlageklasse der Aktien und Transparenz. Thema Transparenz es ist es ein bisschen weniger transparent als ein Aktienfonds einfach so zu investieren über ein Depot, weil man dann zusätzlicher ja einen Versicherungsvertrag hat. Deshalb hier ja, vielleicht von 10 Punkten 5. Äh, jetzt haben wir uns die sieben Kriterien uns angeschaut für verschiedenste Produkte, aber eigentlich gibt es noch ähm, einen achten Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist, der Thema, ist das Thema Zeitaufwand. Ja, wie aufwendig ist es, meine Geldanlage zu betreiben? Bei einem Sparbuch ist Zeitaufwand ja nicht vorhanden, bei einer Immobilie ist ja aber auf jeden Fall deutlich mehr Zeitaufwand, die man reinsteckt, als jetzt in einen Aktienfonds zu investieren. Also wenn ihr eine Gesamtbewertung für euch macht, wo soll ich jetzt rein investieren, solltet ihr das Thema Zeitaufwand nicht vernachlässigen. Was ihr jetzt für euch genau machen sollt, kann ich natürlich jetzt schwierig bewerten. Und wie immer kommt es natürlich auf die Kombination der einzelnen Stärken an und Pauschalaussagen Aussagen sind prinzipiell schwierig. Nur, je länger du investierst, desto differenzierter musst du das Thema Sicherheit betrachten. Während natürlich ein Konto kurzfristig sehr sicher ist, ist es vielleicht auf 20, 30 Jahre weniger sicher. Und ein Aktienfonds oder eine Immobilie, die vielleicht kurzfristig unsicher sind und schwanken, sind hingegen langfristig sehr sicher. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder viel für dich mitnehmen, viel Klarheit gewinnen. Wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Podcast-Episode wieder und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Tobias